0: diante, é, o tema proposto hoje é, à noite é o verdadeiro discípulo tem a marca do amor. Então eu gostaria de é, pensar com vocês junto desse texto algumas coisas que fazem mostrar que nós temos amor ao nosso Deus. Então é, é um texto que obrigado que Marcos escreve e ele diz assim todo mundo achou aí, é o texto áureo do discípulo lá. e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes se alguém quiser vir após mim negue se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Até. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui disposto a ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui dispostos a saber o que o Senhor deseja da nossa vida. Então, Pai, no nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pelos louvores que já nos motivaram a tomar decisões claras na nossa vida, que nós não podemos perder tempo mais com coisas que não pertencem ao Senhor. Então, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar toda a barreira de comunicação que existe entre nós, e que nós possamos, assim, Senhor, ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa nos desafiar a ter uma vida diferente daquilo que nós desejamos. No nome de Jesus. Amém. Dietrich Bonhoeffer, quando ele leu esse texto, ele escreveu algo sobre isso. Eu não sei quantos sabem, mas Dietrich Bonhoeffer é o um pastor que tentou matar Hitler, né? E, e ele foi uma resistência ao sistema nazista. E ele estava nos Estados Unidos estudando quando o sistema nazista estava é, já no seu auge. E lá ele decidiu ir pro, dos Estados Unidos para a Alemanha é, para poder tentar cooperar com o seu país. E uma das coisas que ele disse foi eu não posso é, permitir que o meu país termine desse jeito. E eu estou voltando. Mas quando ele leu esse texto, ele escreveu num livro discipulado, ele escreveu da seguinte forma. É, aquele que não quer sofrer, quer ser maior do que o seu Senhor. Então, o lema de Dietrich Bonhoeffer é... Se eu viver a minha vida na condição de comodidade que eu estou... Eu não estou sendo discípulo de Jesus... Então, para ele, o sofrimento é a marca do verdadeiro discipulado. E tem um outro homem que eu gosto muito, e, inclusive ele é um dos amigos que tenho. Chama se Jörg Boltmann. Ele mora na Alemanha e ainda dá aula em Tübingen, que é uma das melhores faculdades de teologia que existe. Ele escrevendo O Deus Crucificado, ele diz... Da seguinte forma, o emburguesamento do cristianismo fez com que as pessoas esquecessem a esperança e a cruz. Então, para ele, é, a comodidade do mundo da modernidade e, e a riqueza que existe no cristianismo hoje, fez com que as pessoas esquecessem a esperança de um céu e a cruz de ser discípulo de Jesus. Então, diante disso, nós começamos a ler esse texto de forma diferente, porque Jesus ele, ele nos chama para amar pessoas, mas antes de nós começarmos a amar pessoas, nós temos que ter algumas condições. E uma das condições que eu leio nesse texto, que quando ele diz que quem quer ser discípulo dele tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, eu fico pensando que ser discípulo de Jesus é um chamamento para insegurança e instabilidade. É uma coisa que está intrínseca no texto. E se nós formos olhar a condição dos discípulos, foi na verdade isso que aconteceu. Então se você quer ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é negar a si mesmo. E o que o, que o homem moderno hoje quer a não ser segurança e estabilidade? <risos> Porque todo mundo que vai ir ao ministério, ele faz cálculo. Bom, deixa eu saber aqui, é, eu preciso de plano de saúde, eu preciso de um salário razoável, eu preciso de carro, eu preciso... <risos> então ele faz conta para ir para o ministério. E depois ele percebe, bom, eu estou ganhando menos no ministério do que se eu fosse... É, aplicar a minha, a minha profissão, então eu vou, ainda vou continuar, na <risos> <Da> minha profissão, <risos> então o que Jesus está querendo dizer? Jesus está chamando os seus discípulos para instabilidade e insegurança, e aí nós olhamos para os textos que a gente começa a, a procurar e nós percebemos que em primeiro lugar Deus chama não as pessoas que, que são... Na verdade, Jesus chamou esses homens, não que ele não chame, é homens capacitados. Eu acredito que essa frase que está escrita nas camisetas por aí, Deus não chama os capacitados, mas capacita os seus escolhidos e tal, isso é um equívoco, porque Deus chama tanto aqueles que não são capacitados, como aqueles que são capacitados. Nós vemos em Paulo, nós vemos... Pedro de um lado e Paulo do outro, um homem hipercapacitado como Paulo e um homem hiper, com dificuldades de entender a própria vida. Mas uma das coisas que nós notamos dentro do texto do Evangelho, que eu acho que é o um Evangelho que nós temos que olhar para ser discípulo, nós vemos Jesus fazendo o chamamento ao Pedro, e Pedro, o que, que ele era? Ele era um pescador. Na verdade, Jesus escolheu as pessoas que não tinham valor nenhum para o judaísmo. É, na verdade, quem era de si ou quem era pescador na época eram pessoas analfabetas. Por que, que eles eram analfabetos? Porque eles não conseguiram decorar o Torá. E por isso, aos 12 anos, eles foram reprovados, porque a maioria dos homens tinha os seus rabis para poder seguir. Então, como ele não tinha capacidade para ser discípulo de um rabi, ele se tornava pescador na Galiléia. Quem diz isso aí não sou eu. É um homem chamado Kenneth Bailey que ele tem um livro chamado é, A Parábola, a, as Parábolas de Lucas. Na verdade, antigamente era é, a poesia e o Camponês. Ele é um especialista em Oriente Médio primitivo. Esse homem vale a pena comprar. A, a editora Vinda Nova relançou esse livro chamado Parábolas de Lucas. Mas se você entrar no estante virtual e colocar a poesia e Camponês de Kenneth Bailey você vai comprar mais barato porque ele é muito antigo ele só foi lançado numa época errada né então eu acho que ele deveria ser lançado agora que o brasileiro está querendo saber mais sobre teologia sobre oriente médio primitivo ele vai dizer da seguinte forma que esses homens eram a escolha da sociedade judaica é, pescador é, zelote é, publicano eram pessoas que decregenciada pela sociedade religiosa da época. Ou seja, são pessoas que ninguém gostaria mais, ninguém queria mais, que não tinha valor nenhum. Então Jesus foi e chamou Pedro. E o que Pedro fez? Pedro deixou seu barco, deixou as suas redes e o seguiu. Isso nós podemos ver que Pedro também, quando Jesus é, ressuscitou... E tudo mais, ele voltou a pescar quando ele morreu E a gente nota que Jesus teve um outro encontro Ele estava lá no barco pescando Ele volta na areia e encontra Jesus E Jesus faz três perguntas para ele Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E então, Pedro, ele abandona o barco e a rede Porém, ele tem a esperança de retornar a pescar mas quando a gente olha para Levi, que é publicano, isso não pode acontecer. Porque o Império Romano era muito claro de colocar um homem da mesma nação para cobrar imposto de sua nação. Por quê? Porque era a ideia e filosofia do tempo romano. Que, qual que era a filosofia? A filosofia de Roma era dividir para dominar. E como ele dividia? Dando funções para o próprio povo para cobrar os, a sua nação. E é isso que ele fazia. Ele colocava os publicanos para poder cobrar. Então, quando ele olha para Levi e fala, Levi, larga tudo e me segue, Levi não poderia voltar a ser publicano se ele abandonou o seu posto. E isso significa, isso quem diz é Joaquim Jeremias também e isso significa da seguinte forma que a pessoa que abandonasse o posto de cobrança dos impostos ele nunca mais poderia ser publicano. ou seja, Jesus fez uma proposta para um funcionário público abandonar a sua segurança e a sua estabilidade oh! <risos> Jesus fez uma proposta para Pedro Abandonar a sua segurança e a sua estabilidade Quando Paulo ele se converte Ele também abandonou porque ele era fariseu dos fariseus Eu não sei como um solteiro ou se a mulher dele abandonou ele A gente não precisa pensar nisso Mas ele era fariseu dos fariseus Isso significa que o chamamento de Paulo também foi um chamamento para instabilidade e insegurança. Tanto é que a primeira, o primeiro elevador da Bíblia está ali. Né? Paulo descendo com o sexto, né? de cima do mundo. <risos> Talvez o Beach Park de Jerusalém da é uma bíblia. é Então, é uma das coisas que nós precisamos entender é que se nós queremos ser discípulos de Jesus... A primeira ação que nós precisamos entender é que Deus nos chama para insegurança e para instabilidade. Isso é algo que é muito claro no Novo Testamento e no Evangelho quando nós é, pensamos em discipulado. Então, eu só posso entender discipulado quando eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E é incoerente eu achar que eu não preciso abrir mão de nada para eu me tornar discípulo não existe possibilidade de você se tornar discípulo se você não abrir mão daquilo que te traz segurança não há possibilidade de eu me tornar discípulo de Jesus se eu não abro mão da minha estabilidade não tem jeito e é isso que Jesus propõe, que você tenha instabilidade e insegurança. E aí eu pensando nisso eu lembrei de uma história. Permita-me contar histórias do meu ministério. Eu poderia contar a história do século XVIII, 17 XVII, dos avivamentos, do que aconteceu, mas está muito longe, né? Três séculos e tal. Mas eu queria contar a história que acontece na nossa organização porque está mais próximo da gente e você pode ter experiências também semelhantes. eu fui, ah, eu tava, a gente estava passando por uma certa dificuldade porque eu e minha esposa, nós deixamos um, uma organização pronta no centro de São Paulo com 5 milhões de patrimônio. E eu tinha um sustento muito bom. E aí quando tudo estava pronto, eu falei, vou pedir a conta, e a gente vai começar uma outra organização, num lugar menor, e pra gente poder ter relacionamento. Ninguém ia mexer comigo como presidente dessa organização. E aí eu pedi a conta. Eu falei pra minha mulher, bem, tá na hora da gente ir embora. Porque eu tenho uma ideia da seguinte forma, que se o visionário, ele fica muito tempo na formação, e depois que ele formou a organização, ele permanece... Da mesma forma que ele fundou, ele afunda. <risos> Porque visionário não dá para ficar muito tempo num lugar. Ele tem que ir para outro lugar, fazer outra coisa. Mesmo que seja semelhante ao que ele entendeu, ele tem que ir para outro lugar. Porque senão ele deixa de ser visionário. Ele vai ser administrador da organização que já começou. Então por isso que eu falei, bom, a gente tem... eu vou pedir a conta a gente vai embora. Aí a minha mulher falou, oh, beleza. Onde você for, eu vou, tá tudo certo, vai então, um ano. Aí nós estamos passando uma dificuldade tremenda e um, um diretor de um banco famoso em São Paulo, ele me ligou. Macarrão, tudo bom? Tudo bem. Cara, e aí? Macarrão é porque o meu nome é Capelete, né? E... É, meu nome é Capelete e macarrão. Eu não sabia que você não sabia. Eu pensei que você já sabia. É. Então aí eu falei, ah, tudo beleza, tudo certo, como vai? Ah, tudo bem. Eu sei que você é missionário de uma igreja no Rio de Janeiro, o qual eu faço parte e tal. Agora eu tô aqui em São Paulo, eu queria conversar com você. Eu falei, tá, onde? Não, vamos almoçar num restaurante e tal, assim, pá. aí me deu o endereço. Eu fui. Do jeito que eu estava, eu fui. Eu falei, tá bom, quando? Hoje? Tá bom, tava de bermuda, chinelo, camiseta, fui lá. Aí cheguei no restaurante, o um restaurante chique da gota, assim. E aí eu cheguei, fui entrar e os, os dois porteiros não me deixaram entrar, porque eu tava de bermuda, <risos> chinelo e camiseta, né? É um, um restaurante famoso, no centro de São Paulo. Aí eu falei, tá bom, mas eu tô esperando o fulano de tal, que vai chegar. Não, ele tem mesa VIP aqui, mas você vai falar com ele Eu falei, lógico, ele me convidou Aí os dois deram risada Como assim, o cara convida um mendigo para vir comer aqui? <risos> é, eu acho que eles pensaram isso, na verdade eu sou mesmo <risos> Aí eu sentei, ele falou, oh, o senhor tem que esperar ele chegar Aí sentei na escada, do lado, eles até falaram, vai mais pra lá mais... Aí eu fui, fui obedecendo os caras aí sentei lá no final e aí chega o, o diretor né, do banco um carro privado assim, um carro do banco desce dois seguranças olha para todo lado, ele sai aí me olha no cantinho lá sentado, esperando né? pena que eu não levei um livro porque ele demorou para burro para chegar e falou, não oh, chega aí tá? e tal é que os rapazes não deixaram eu entrar não, mas comigo você pode Aí ele foi entrando, eu fui olhando para os dois e dando risada, eu sou o cara, viu? e aí eu fui entrando, e tal, e os, e os seguranças lá sentaram do lado de fora da sala VIP, e eu entrei, no, no, eu entrei na, na sala junto com ele, sentei, aí nós começamos a comer, e ele começou a falar. Não, eu sei que você trabalha numa organização, que você está precisando de dinheiro, eu tenho dinheiro e eu queria te ofertar e tal. E aí ele começou a falar das coisas que ele faz no banco. Falei, eu, você sabe que eu sou diretor de um banco? Falei, bom, não sabia, não, agora estou sabendo. É, então, tem um monte de gente que é submissa a mim, que não sei quer, que, tem muitas mulheres que são clientes minhas que eu já levei para hotel, para motel, fizeram relações sexuais e tal. Aí ele falou de uma forma pejorativa das mulheres e que ele mandava mesmo nos, nos seus funcionários. E se não funcionava, eu mandava embora. Que quer. E aí a minha orelha começou a ficar quente, assim, vermelha. E demora, porque minha orelha é grande. Né? E aí eu comecei a olhar para ele assim com uma vontade de brigar com ele. Aí ele falou assim, bom, eu vou preencher um cheque aqui, eu vou te dar uma oferta para você tocar a sua organização. Eu falei, não, não faz cheque, eu tenho que falar algumas coisas para você. Ele falou, pode falar. Eu falei, então, não faça o cheque. Segunda coisa que eu tenho para falar, você não é crente. Então, desculpa, você frequenta a igreja, mas você não é crente. Então eu quero dizer para você que se você fosse cristão, você não sairia com tantas mulheres como objeto do seu trabalho. Né? E que você transforma essas mulheres carentes em objeto do seu prazer. Isso é a segunda coisa que eu tenho para falar. A terceira coisa que eu tenho para dizer é que se são funcionários do banco, são do banco, não são seus funcionários. Você deveria de agir melhor com eles, porque isso é desumanidade e você não pode agir mais assim. Porque se você é crente, para mim você não é, mas se você é crente você tem que mudar essa atitude. E outra. Quarta coisa que eu tenho para falar. Vou pagar a conta para não dever nada para você. E estou indo embora. Aí chamei o garçom e falei, pode, pode passar a conta aí. Peguei meu cartão, pus lá. Quantas vezes o senhor quer que pague? Falei, bom, tem que ser umas 10 vezes. Né? Não consigo pagar esse Aí passei 10 vezes o cartão. Falei, ó, um abraço para você Não me procure mais Só me procure quando você quiser ser crente E foi embora Cheguei em casa, minha mulher toda feliz assim. E aí, meu irmão, o que, que aconteceu? Nós vamos poder comprar um arroz melhor Uma mistura né? Falei, se ferrar. Entrou no beijo Aí Falei pra minha mulher, vem, tive que pagar a conta. Falei, como assim? É, fiz em dez vezes, agora a gente vai ter que economizar Porque foi muito caro <risos> E aí... Ela falou, mas por que você pagou? Eu falei, não, porque o cara começou a falar isso, falar aquilo, falar aquilo outra Aí minha mulher pô, mas você não tem lá, mena, você não tem, você não segura a sua boca? Eu falei, como? O cara tá falando mal das mulheres, tá falando mal dos homens, dos seus funcionários Vocês acham que eu tenho que ficar quieto? Fui lá e meti a boca dele pronto Aí depois de dois meses, que eu já estava trabalhando, minha mulher já tinha me perdoado da... do crédito que eu tinha feito, aí ele me ligou. Macarrão, falar com você. Eu falei, pronto, mais dez vezes no cartão que
1: falei, beleza,
0: fala aí. Não, vem almoçar comigo. Eu falei, meu Deus, você céu aonde? No mesmo lugar, falei, meu Senhor. Do céu. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu entrei no. Entrei no trem, fui até o, o, o restaurante. Aí eu cheguei lá os dois, os dois porteiros de novo. Aí quando eu, eu cheguei, eu falei, meu, eu vim conversar com o fulano de tal. Eu, não, não, pode entrar, o senhor é cliente aqui. Pô, obrigado, obrigado. Mas dessa vez eu fui de calça, de tênis, né? Dei uma arrumadinha na minha, na minha pessoa. E eu esperei ele, ele chegou sem segurança, chegou com o carro dele, já estranhei, né? Aí ele entrou, sentamos lá e nós começamos a comer. Aí ele falou: cara, você não sabe? Eu falei: pode falar. Ninguém nunca falou assim comigo. foi parabéns, sempre tem a primeira vez. <risos> é? Aí ele falou assim: e nunca ninguém. Não aceitou a minha oferta Eu falei, então, sempre tem a primeira vez Ele falou assim, mas você sabe que eu dormi com você a noite toda por dois meses Eu falei, eu dormi com a minha esposa Não era você E aí ele falou assim, cara, eu não conseguia dormir Você falou coisas para mim que me ofendeu Eu falei, não, mas você me ofendeu também com essas suas ações, achando que você é crente e que você pode comprar organizações da forma que você quer. Eu não vou aceitar dinheiro seu, cara, enquanto você não mudar. Se você é crente, você tem que mudar. Aí ele falou: Bom, então, eu vim aqui para falar com você. A primeira coisa é, eu quero ser crente. Eu quero ser diferente. Você pode me ajudar? Eu falei: Lógico, posso te ajudar, sem dúvida. Eu ajudo tanta gente, não posso te ajudar? Vamos, vou te ajudar. Sabe o que eu fiz? Eu falei, pode falar o que, que você fez. Eu moro num flat, no centro de São Paulo. Eu peguei todos os meus ternos, fiquei com dois, fiquei com um par de sapatos, dei tudo para os pedidos, levei na padaria todo mundo e, e dei tudo para eles. Eu falei, já é um bom começo. <risos> né? Ficou com dois paletós, duas... duas é, é, isso mesmo. Eu falei, então... Aí você me tá bom, já começou, bem. Aí, eu falou, mas o que mais eu tenho que fazer? Foi bom, então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para todas as mulheres que você fez sexo e usou delas como objeto do seu prazer. E você vai dizer a elas que você não vai mais fazer sexo a não ser com a sua mulher. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa que você tem que fazer é levar seus funcionários num restaurante bom, e pedir perdão para todo mundo, porque você é desumano. Então você não pode ser assim. Você tem que ser humano. Mas meu, eu vou levar todo mundo. Eu falei, Ué, você não está pagando um negócio para uma pessoa que você nem conhece direito? Falei, então paga dos seus funcionários. Leva num restaurante mais de nível mais baixo, paga e pede perdão. Eu falei, Mas eu tenho que fazer isso? Eu falei assim, seria bom para começar. E fala que você não vai ser mais desumano e você vai conversar com eles como gente. Beleza? Beleza. Aí ele quis fazer um cheque de novo. Eu falei, não, não vou aceitar porque você não fez nada do que eu falei ainda. Mas assim, eu vou trazer uma lista para você e você vai ofertar para essas organizações. Aí ele falou, não, mas eu quero ofertar para a sua. Não, mas eu não quero o seu dinheiro que eu quero que você dê para outras organizações esse dinheiro, você não precisa chamar ninguém, você dá. E aí me deu, conversou com as mulheres, conversou com os funcionários, pediu perdão, pediu perdão para um monte de gente, aí me chamou de novo para comer. E eu estava feliz na vida, porque eu estava comendo comida que eu nunca comi na minha vida. E aí, falou, uma e agora? Já fiz isso. Estou tratando melhor, estou sendo mais humano. Você vai demorar para mandar e você não vai trocar pessoas da forma que você trocava. Você vai ajudar as pessoas a entenderem qual é a função deles. Tá, e aí? Aí eu, eu comecei a falar da Bíblia, de Jesus e tal. Falei, vamos orar que você está começando a ficar crente. Aí eu falei assim, então, mas eu quero, eu quero fazer pações, eu quero... Eu falei, então, vamos, vamos fazendo. E você vai testemunhando de Jesus no... No, no banco e passou-se um tempo de andar junto comigo e com Jesus nós nos tornamos amigos ao ponto de nós nos encontrarmos toda semana ou oh, teve uma semana que nós nos encontramos todos os dias até que chegou um momento e eu falei, eu quero dar uma oferta para a sua organização eu falei, agora você pode dar está crente, pode dar aí ele ensinou um cheque, fez um cheque e aí eu levei para a nossa organização Estava passando dificuldade E depois de cinco meses Que ele estava andando comigo Ele foi mandado embora do banco Porque ele estava sendo um homem mais humano Porque ele estava sendo um homem Que estava cuidando Dos seus clientes Estava cuidando dos seus funcionários Estava visitando as pessoas Que ficavam doentes no banco Para saber como eles estavam Ajudando da forma que ele podia E ele começou a olhar uma vida de estabilidade pior do que uma vida com estabilidade E aí ele me ligou logo que ele foi mandado embora. Ele falou, cara, foi mandado embora. Eu falei, pô, você recebeu uma bolada, então, né, mano? Eu falei, é, recebi uma bolada. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oferta de metade daquilo que eu ganhei para um monte de organização que você falou, faça isso. Depois de alguns meses ele me ligou falando, cara, eu não tenho mais dinheiro, eu estou morando atrás da casa da minha irmã. Eu falei, sério, cara? Sério? E agora? Eu não consigo arrumar um emprego, está difícil tal, com o meu salário eu que, ganhar, que é. eu ganhava, não sei o que. Falei, e agora, cara, está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar. <risos> Foi: não, cara, eu não estou precisando de nada ainda. Mas eu só liguei para você para dizer que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a instabilidade e a insegurança que eu nunca tive mas hoje eu posso ter segurança em Deus e posso ser estável em Cristo e quando eu olho para uma pessoa eu posso ver que ela é embora o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que o nosso foco para ser discípulo de Jesus está no lugar errado porque se o nosso foco para ser discípulo de Jesus nós precisamos de estabilidade e de segurança nós estamos no lugar errado porque Jesus nos chamou para ter oscilações na vida para nós aprendermos que a nossa vida só tem valor quando nós perdemos ela porque é isso que a Bíblia diz e quando nós ajudamos alguém isso tem valor eterno mas quando nós nos ajudamos a nós mesmos, essa coisa vai morrer com a gente. Então, a melhor coisa que tem é você estar instável e inseguro, porém sabendo que no barco existe um cara chamado Jesus. E essa é uma coisa que eu não abro mão da minha vida. Eu poderia ter ficado nessa organização depois que eu saí dessa grande empresa que eu trabalhava para o resto da minha vida, ganhando um sustento razoável. Mas quando eu saí dessa empresa, dessa organização que eu trabalhei, eu tive que pegar papelão, papel, vidro, lata na rua, para poder manter a missão e para manter a minha família, porque o meu salário, o meu sustento chegou a 300 reais por mês. E eu tinha que sair toda noite pegando papel, lata, papelão, para o outro dia vender, para eu poder comprar alimento, guardar um pouco para poder pagar o aluguel e poder comer. E essa é a condição do discípulo, eu não sou discípulo porque estou estável e seguro, eu sou discípulo de Jesus e se tiver estável e seguro, muito que bem se tiver instável e inseguro, muito que bem também porque Paulo vai dizer para Timóteo, olha se você tiver que comer e o que vestir você tem que dar para o satisfeito e eu acho que aqui a nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida regalada com tantos prazeres e com tantas coisas que nós esquecemos que Jesus nos chamou para a instabilidade e para a insegurança. Nós esquecemos desse Senhor que pode cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Mas nós precisamos de coisas para poder nos manter vivos. Então nós estamos focando não... No Senhor da nossa vida. Nós estamos focando naquilo que nós podemos adquirir dentro do ministério. E isso é algo que a gente não pode fazer. Porque nós somos discípulos de Jesus. Eu e você. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que Jesus chamou a gente para essa situação que é incômoda. Porque é isso que vai gerar crise em nós ao ponto de nós nos tornarmos profetas dessa terra chamada Brasil que precisa de pessoas que possam lutar por justiça e também por igualdade não é um lugar seguro o discipulado porque Jesus une publicanos e zenotes no mesmo grupo Zelote o que é? era o grupo que queria que o reino de Deus viesse pela espada e o publicano quem é? é o cara que roubava dinheiro da nação um Zelote nunca poderia andar com um publicano porque ele queria matar o publicano que estava sendo é, traidor de sua nação <risos> então não é um lugar seguro o discipulado, porque você vai se unir a pessoas totalmente inversas a você, e você vai ter que amá-lo, mesmo quando ninguém o ama, e isso é uma dificuldade. Mas o que eu quero dizer mesmo, na verdade, é que Deus, ele nos chama para a insegurança e instabilidade, mas ele nos chama também para a convivência. Ou seja, a coinonia não é algo que nós temos que fazer uma vez por semana. Mas a coinonia é algo que nós fazemos todos os dias. Isso é coinonia. Porque coinonia é conviver. E se todo mundo sabe que no português conviver é viver junto, porque começa com com, que toda. A palavra que começa com com é fazer junto... Então é conviver... Viver junto... Jesus nos chamou para viver... Juntos... E isso... Requer abrir mão... Dos direitos que eu tenho... E do poder privado que tenho... Das coisas... Que eu ganhei... Porque quando eu convivo junto... Eu tenho que ter comunhão com o outro. E se o outro não tem, eu tenho que dividir aquilo que eu tenho com o outro. Isso significa que tudo se torna nosso. Nada se torna mais meu. <risos> e aí, o chamado a discipulado é um chamado de convivência. Não é um chamado que você vai e ensina a Bíblia. Porque só ensinar a Bíblia não resolve... Ah não, mas isso é heresia Tá bom, então só ensinar Bíblia não resolve É isso que eu estou dizendo Porque a convivência que Jesus teve Ele não só ensinou A palavra de Deus Ele ensinou outras coisas Para os seus discípulos Como viver entre os pobres Como viver entre as pessoas Que ninguém quer Como fazer as coisas Imagina você, eu convivo com travestis é? Por quê? Porque eu quero fazer discípulos deles, os, eles serem discípulos de Jesus. E é uma coisa que a gente precisa entender. Que é, o travesti, ele tem toda uma forma, quando ele chega em casa, ele tem toda uma forma de sentar. Ele senta como mulher. Mulher, ela tem uma forma bonita de sentar. Toda mulher tem uma forma... Homem não, homem é um escrachado, né? Sentar a perna, né? Mulher não, mulher tem uma forma linda de sentar né? toda mulher senta, cruza as pernas e tem toda uma pose né? ela mexe o cabelo arruma né? e o travesti tem tudo isso porque ele aprende olhando para as mulheres e quando ele chega em casa nós temos que ensiná-lo totalmente outras ações então a gente não pode só ensinar a Bíblia para ele nós temos que ensinar como andar como sentar né? Como conversar, porque todo o travesti, ele, ele é afônico, né? ele fala pelo nariz. Então, é para ser mulher, então você tem que ensinar ele a falar direito, a conversar. Então, isso é uma dificuldade. Então, o que nós pensamos dentro da nossa missão? Vamos ensiná-los a sentar como homens. Então, beleza. Então, vamos ensinar o cara a sentar como homem porque isso também chama de cipulado, que é uma convivência. Então ele chega em casa, ele quer mudar de vida, ele fala, ó, oh, então aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós vamos te ajudar a entender como que é a vida é, de um homem e tal. É, uma vez por semana, é, alguns anos atrás, eu saía com eles para correr, então eles, hoje eu não, não posso mais correr, porque eu tive alguns problemas no ano passado, então não posso mais correr com eles. Então eu corria atrás deles Imagina né? Como que um travesti corre né? Aí você tem que ensinar o cara a correr que nem homem né? Então é Cotovelo né? Colado no corpo Mão cerrada, Sem rebolar muito né? Então vamos lá Enrijece ali as nádegas Vamos correr né? E aí vai correndo E ele vai aprendendo Aí chega em casa, a gente vai ensinar o cara a sentar. Não pode sentar de perna cruzada, tem que abrir as pernas. Então vamos lá, todo mundo abrindo as pernas para saber que o homem senta desse jeito mesmo. É gastado, né? E aí tem que ensinar o cara a coçar lá também, porque ele não coça. Todo homem coça, eu também ainda não sei. Eu não sei por que, que o homem coça lá. Eu coço, todos os homens coçam, mas eu não sei por que, que a gente coça. E a mulher acha feio, mas o homem tem que fazer, então... É, então tem que ensinar os meninos a coçar também. Da maneira correta. E como que você vai ensinar esse cara se você não morar com ele? Fala pra mim. Então você tem que conviver, você tem que dividir a forma de vida com ele. Então a convivência requer que você abra a mão. Então, o um discipulado é algo que você tem que fazer abrindo mão da sua vida. Ninguém vai ganhar a sua vida se não perdê-la. É algo que nós não queremos fazer, perder a nossa vida. Quando nós achamos que nós estamos perdendo muito tempo, nós abandonamos. Mas quanto tempo dura um discipulado? Não sei. Talvez a vida toda. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser persistentes se nós queremos ver pessoas sendo discípulos de Jesus discípulo de Jesus não faz da efervescência da vida de uma comunidade aonde a pessoa se converte ela levanta a mão, vem, recebe a oração faz a oração, vai para a salinha recebe a bíblia, a bíblia o estudo bíblico, e depois volta senta no banco, acha que é discípulo de Jesus não entendeu nada sabe por quê? porque a maioria das nossas igrejas brasileiras elas não discipulam ninguém nós somos filhos abandonados de uma fé espiritualizada. É isso que somos. Quem ensinou você as coisas que você sabe até agora? Foi o um seminário? Ou foi pessoas que foram piedosas, humildes, que foram encostando em você e ensinando na convivência da vida? eu sempre quis aprender muito, eu sempre quis aprender as coisas, e nenhum de pastor ou membro de igreja se aproximou de mim para dizer, vem cá macarrão, eu vou te ensinar os caminhos da fé, vem cá, olha, eu quero ensinar você, então eu me sinto um homem abandonado na fé espiritualizada. é isso, espiritualizada dos outros, mas eu tive que correr atrás e quem me discipulou foram os livros, quem me discipulou foram pessoas humildes que tiveram a coragem de dizer oh, isso aqui está errado, não faça mais assim, isso aqui não está certo, isso aqui é bom, faça de novo. Mas todos nós que nascemos no Evangelho de um tempo para cá, nós não tivemos ninguém para andar junto, coladinho na gente, falando assim, vamos andar junto, eu quero mostrar para você... Quem é esse Senhor que você está servindo? Nós fomos crescendo. O número foi aumentando. E as células também não dão conta de discípulo. Porque discípulo tem que ser algo que eu ando com ele constantemente. Isso é. E para isso você tem que abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, do seu espaço, da sua privacidade e tudo mais. E eu quero contar a história de um homem que... Que, que chama Pelé. Esse Pelé é um cara, que, e eu aprendi a ser persistente no ministério, porque eu quero fazer discípulo de Jesus. Então, quando eu vou atrás de uma pessoa, eu vou até ela desistir de ser maldoso. E eu vou acompanhar ela onde ela for. Toda semana, todo dia eu vou estar com esse cara. E eu sempre digo para os missionários da nossa missão: você quer ver fruto no seu ministério? Seja constante e firme. Se você decidir visitar pessoas, visite-as toda semana, até que ela se dobre aos pés de Jesus. E isso eu fiz com o Pelé: 14 anos nós andamos juntos. 14 anos, desde quando eu encontrei ele na rua, e Pelé era um cara gente boa, mano. Pensa num negão, gente boa. Esse cara. Ele quebrava braço de criança, batia em mulher. A última coisa que ele fez que ele foi preso foi pegar um paralelepípedo de uma mulher, um paralelepípedo na rua, e próximo de uma mulher que estava devendo para ele, porque ele traficava. E jogar a pedra, quando ela estava dormindo, na cabeça dela. Pá! E ele foi preso por causa disso. E eu sempre chegava e falava assim, Pelé, vim aqui conversar com você. Sentava você na calçada. Eu falou, pô pastor, estou aqui na função. Mano. Me deixa. Eu falei, não, cara não vou te deixar não. Eu vou falar com você sobre Jesus. Aí eu assim, mas o que você quer para ir embora? Um guaraná e uma coxinha. Então, toma aqui, não, você tem que ir lá comigo Pagar para mim o Guaraná uma coxinha Aí tá bom, então vamos lá Aí ele ia e tal Ele falou, não, não, senta aqui, agora eu vou comer e vou falar para você de Jesus E ele sentava lá, tá bom, macarrão, fala, fala Aí eu falava e tal, tá vendo, você tem que mudar de vida E toda semana eu estava lá Por nove anos eu fiz isso Toda semana Ele foi para cadeia eu fui junto, abri um, uma capelinha carcerária onde ele estava, comecei um culto, tinha quatro celas, entrava no, no corró, Pelé, vem Pelé, e aí ele vinha reclamando, não, não precisa reclamar não, você tem que ficar no culto, porque eu estou aqui por causa de você, ele punha camisa, aquela calça marrom, tá bom, e eu quero ver você cantando no culto, e aí ficava do lado dele, a gente cantava junto, ele saiu da cadeia, saiu da cadeia, eu fui atrás dele, eu junto com ele. Aí numa noite ele tomou uma decisão, ele falou: vou seguir Jesus. Comprou 25 litros de pinga, <risos> chamou os amigos, cinco amigos, quatro amigos e ele e tomaram 25 litros de pinga. Ele falou: hoje é meu último dia. Você crente agora, vou procurar um macarrão e vou andar com Jesus. E aí chegou no escritório, balançando, bateu na porta. Macarrão, estou aqui. Foi, fala, mano, e aí? Ah, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi, beleza, então. Quem disse que bêbado não faz a coisa certa? Bêbado também está lá certo. Aí nós oramos, eu fiquei feliz, abracei o cara, falei, você vai dormir aqui comigo e tal. E aí depois de alguns dias começou a ter síndrome de abstinência alcoólica. E é horrível aquele negócio. Porque a pessoa começa a vomitar meio verde, umas bolas amarelas. E aí a mão começa a ficar muito branca e o pé também, porque está desfazendo do fígado, né? E aí ele estava nessa situação E nós tínhamos acabado acabar de comprar um carro novo Um Gol novo E naquela semana Eu tinha que ficar com por o Gol Porque cada missionário ficava uma semana Para socorrer as pessoas E eu estava com o carro naquela semana E aí eu vi o, o Pelé Vomitando verde Uma bola amarela e eu falei, Meu Deus do céu, tem que levar esse cara Aí catei ele correndo Vamos, Desci o elevador, peguei a chave Abri o carro Pus ele dentro. A hora que eu falei para ele assim, não vomita, ele já tinha vomitado. Vomitou no para-brisa todo, sujou tudo. Aí eu passei o pano, o pano colou. Eu falei, não dá para passar o pano, passei a mão. Aí já joguei. Eu falei, vamos lá. E aí ele foi para o hospital, ele foi para o hospital e tal. Depois de alguns dias ele saiu, foi para casa de recuperação. E quando ele estava na casa de recuperação, ele teve uma recaída, voltou para a rua, me encontrou, eu disse para ele que não ia ajudar mais, aí o missionário voltou de madrugada, pediu, pelo amor de Deus, para eu ajudá-lo de novo. Eu falei, então você leva, mas eu não quero vê-lo mais, só ajuda ele. E quando ele estava pronto na casa de recuperação, me ligaram, o pera, tá está pronto. Eu falei, beleza, manda ele embora então. Eu falei, olha, ele quer morar com você. Eu falei, meu Deus do céu, o cara persistente. Aí veio morar comigo. Quatro anos morando comigo. Ele perdeu um filho, nós fizemos todo o velório dele. Ele namorou com a esposa que ele tinha perdido. A esposa se reconciliou com ele. Ele foi para casa, pediu perdão para os filhos. Depois de algum tempo, voltou para sua casa. Depois de quatro anos que estava morando comigo, ele falou, Macarrão, hoje eu sei quem é Jesus e esse homem ele se tornou um dos melhores evangelistas do centro de São Paulo ele até hoje na avenida do estado com o senador Queiroz não sei quantos aqui conhecem mas quando você for lá no mercadão municipal você fala quem é o Luizão todo mundo vai mostrar negão sorridente, toda vez que eu passo na avenida do estado ele fala eu devo minha alma para você, leva uma fruta leva um boneco com a sua filha, leva isso aqui, e feliz da vida. E aí quando ele busca alguém que ele pode me trazer, ele fala assim, eu aprendi com um homem que tem que ser persistente e tem que dar a vida até ver uma pessoa mudar. E esse cara é Jesus. Que deu a vida para você. Que persistiu na sua vida quando ninguém mais queria saber de você. Eu e você somos assim. Quando todos nos abandonaram, quando todos nos deixaram, quando todos não queriam mais saber da nossa vida, esse Deus veio ao nosso encontro e disse, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Aleluia! E seu discipulado, nós somos chamados para convivência para ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus todos os dias. Nós não fomos chamados para encontros de domingos, cúltiplos, onde muitas vezes só a emoção rola, mas nós estamos vivendo, convivendo com pessoas todos os dias, para vê-las mudarem e fazer com que as pessoas sejam de verdade servas, filhas e abençoadoras discípulas de Jesus nós temos que viver essa vida e quando se trata de amor não dá para se dizer que amor não tem que abrir mão das coisas porque se você ama você tem que abrir a mão das coisas se você ama você não pode ter estabilidade quando o outro não tem quando você ama você quer dividir se você divide com quem não tem estabilidade você também vai ficar sem então quando se trata de amor nós temos que abrir mão das nossas estabilidades e seguranças para que a gente possa de verdade ver o um outro melhor e é isso que a gente não consegue entender hoje nós vivemos de uma forma como se ninguém mais existisse a não ser eu mesmo e nós não persistimos se a pessoa está um ano dando trabalho a gente vai abandonar Não, é trabalho. vamos abandonar esse negócio aí o que, que é isso? O cara já devia ter mudado. Quem é você para dizer que ele devia ter mudado? Você é o Espírito Santo que de verdade transforma as pessoas? Ou é Deus que muda elas? E se Deus não quis mudar? Essa é a verdade. Porque nós somos discípulos, porque Ele deu possibilidades para nós sermos um dia. E muitas vezes nós queremos frutos rápidos resultados rápidos. E na vida não existem resultados rápidos, existe sim uma transformação espiritualizada que não sai para nada e abstrata. Agora quando alguém chega em mim e vai me confrontar com os meus erros ao ponto de me ajudar e cooperar na transformação do meu ser, do meu caráter, ou eu fujo ou eu me torno inimigo. Então amar é abrir mão... Da nossa estabilidade... Amar é conviver com as pessoas... Jesus... Nós muitas vezes falamos... Ah, eu quero viver como Jesus... Eu quero imitar Jesus... Mas você não leva ninguém para casa, maluco... Ele levou doze... Doze que ninguém queria... Levou para casa... Não, mas hoje é diferente... Sim, hoje é diferente... Porque tem uma posição na modernidade... Ou na pós poloniedade que diz que você pode viver sozinho e ser família como um. Hoje na sociologia brasileira diz que uma família é um. Uma família pode ser dois homens, duas mulheres, uma pessoa só, é uma família. O que eles balizam uma família é se a pessoa tem televisão, geladeira, uma casa, ele está fixo no lugar, ele é uma família. E nós sabemos que não é assim. Então Muitas vezes a gente olha e fala o que de verdade Deus está querendo. Então o que Deus quer além disso? Ele nos chamou para fraternidade. Ele não nos chamou simplesmente para sermos seguidores dEle de longe. Mas nos chamou para sermos filhos. E se Ele nos chamou para ser filhos, é que todos nós somos irmãos. E se todos nós somos irmãos e isso é o um chamamento do discipulado, se tornar irmão um do outro e se todos nós somos irmãos de verdade, como nós dizemos que somos não pode existir um desequilíbrio social e econômico no nosso meio não pode porque se existe um desequilíbrio econômico e social a culpa é de Deus porque Deus me fez filho me fez ser o filho, o herdeiro eu sou herdeiro do rei então eu posso ter tudo onde eu colocar o pé, a planta do meu pé ali Deus vai me dar e eu vou ter todas as coisas ou você pensa desse jeito ou você pensa de outra forma bom, se todos são filhos eu sou, eu sou irmão, então aquele que está pior financeiramente eu não posso permitir que ele seja pior financeiramente, eu tenho que ajudá-lo a ter uma igualdade e é isso que aconteceu na, na igreja de Atos a igreja de Atos entendeu que ninguém podia passar necessidade porque eles eram fraternos, porque eles eram irmãos então as pessoas dividiam tudo o que tinham, tinham tudo em comum e não havia necessitado nenhum entre eles Lucas deixa muito claro isso e hoje a gente nota a necessidade que nos envolve cada vez mais dentro da nossa comunidade e fora dela e aí nós fazemos o que? Absolutamente nada. <risos> então, como ser fraterno num mundo egoísta e individualista? Você tem que abrir mão, porque senão vai continuar desse jeito. Quer mais um Cristo que ele disse que ninguém tira a vida dele ele dá a vida porque ele quer a dar então não é algo que eu estou fazendo pressionado é algo que faço voluntariamente dar a vida eu e você podemos fazer isso queremos ver o mundo transformado? queremos irmãos? se queremos ver essa transformação tem que Vira através de mim, não através dos outros. Tem que vir através de mim. A culpa não é de ninguém a não ser minha, se eu não faço discípulo de Jesus. Então, discipulado é uma marca de amor. Mas só pode ser uma marca de amor se eu permitir que a instabilidade e a insegurança entrem na minha casa por causa do outro. É uma marca de amor se de verdade eu for irmão do outro ao ponto que não permitir que aquele meu irmão passe necessidade. Porque a Bíblia é muito clara. Se o teu irmão passar necessidade vier até você que tem recurso nesse mundo e você encolher a sua mão pode o amor de Deus estar nele? João 3, 1 João 3 vai dizer isso. Não pode discípulo de Jesus que um outro discípulo de Jesus se aproxima com necessidade ele não pode ser discípulo de Jesus então o amor tem que abrir mão o amor ele persiste na mudança e ele quer ver transformação, porque o amor é assim então a marca do discípulo é um chamamento para a instabilidade e para a insegurança a marca do discípulo é o chamamento para uma coinonia aonde todos podem viver e comer de tudo o que tem na mesa a marca do discipulado é um chamamento para a fraternidade para a completa ao ponto de permitir que o outro tenha a mesma coisa que eu marca do chamamento é o amor que engloba todas essas coisas eu e você podemos mudar forma de agir, o jeito de olhar para as coisas, você não precisa ter tudo, mas você precisa ter o necessário para viver, porque é isso que a Bíblia diz, então, o que devemos fazer então, macarrão, nessa noite? Você pode decidir ter uma vida mais simples do que você já vive. E eu aprendi com um canadense que ele disse da seguinte forma: você tem que viver simplesmente para simplesmente viver. Quer ser discípulo? Viva simplesmente para simplesmente viver. E você podemos ser mais simples. Você não precisa ter o carro zero que você deseja você pode ter um carro que vai para todo e qualquer lugar como todo mundo normal dessa terra você não precisa ter uma casa gigante você precisa ter um lugar para dormir você não precisa ter várias roupas você pode ter algumas roupas que você pode viver dessa mesma forma olha quanto de coisa que nós gastamos que é inútil e nós podemos dividir as coisas com os outros isso faz uma grande diferença na vida da irmandade e da comunidade Talvez essa comunidade seja totalmente diferente da comunidade que eu viva. Mas uma das coisas é certa, não existe alegria maior do que abrir mão das coisas que eu não preciso para viver. Eu podia ter tudo o que eu quisesse, minha família me treinou para isso, ela investiu na minha educação para essas coisas. Mas não existe alegria maior do que chegar em casa e ver o sorriso de todos aqueles que moram comigo sabendo que eles estão vivos sabendo que eles estão morando, dormindo, comendo o mesmo que eu como um pedaço de frango todo dia se eu sair voando daqui não tem problema nenhum estou aprendendo mas uma coisa é certa não existe coisa melhor do que saber que você está sendo discípulo de Jesus e que você está ofendendo o inferno com a tua própria vida. Isso é a melhor coisa que eu poderia ter na minha vida. Eu e você podemos ter uma vida mais simples. Eu creio nisso. Eu queria desafiar você a pensar, não estou falando para você abandonar tudo, mas se abandonar eu vou ficar feliz. Mas que você pudesse abandonar algumas coisas que te atraem tanto, ao ponto de deixar a sua vida ser tomada por ela. E você voltar para a simplicidade da vida. Ao ponto de amar Jesus e amar as pessoas mais do que aquilo que você deseja. Se torna fazer isso, eu quero orar por você. E eu quero que você possa ter experiências com os outros, que você vai se aproximar. Seja simples. Viva uma vida perto de Jesus. Ele deixou todo o seu poder e toda a sua glória para poder estar entre nós como um miserável. Porque se Ele foi um tipo tão um miserável, nós podemos ter vidas mais simples do que ele. nós estamos vivendo hoje. Tô Fica de pé aí, eu vou orar por você. Deus, eu quero que você levante o só se você quer mudar mesmo você tenha uma vida marcada pelo amor de Jesus que a pessoa seja mais importante do que o desejo que você tem no coração de adquirir as coisas, Deus ama você Deus quer mudar a nossa vida sempre e Ele quer começar algo novo nessa noite em nome de Jesus querido Deus nós queremos colocar a vida desses seus queridos e dessas suas queridas nas suas mãos. Nós não somos ninguém, somos miseráveis, pó da terra. E nós vamos voltar, Senhor Deus, para a terra. Sem nada nós vamos voltar. Então nós queremos aproveitar o nosso momento não para adquirir as coisas, mas simplesmente para viver para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pensar mais simples, a viver mais simples doar mais as nossas vidas em prol do outro. E que a nossa vida seja cheia de misericórdia, de compaixão e de piedade por aqueles que ainda não entenderam a Tua palavra e o Teu poder. No nome de Jesus, nós oramos por todos esses Seus queridos que precisam, Senhor, mudar as suas vidas e viver uma vida mais próxima do Senhor.